1: Buenas noches a todos, son las 10 y 5 de la noche de hoy lunes 8 de marzo del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Un poco tarde, lo sé, lo sé, tardísimo, tardísimo, son las 10 de la noche Qué vergüenza con, con todos, yo creo que muchos escucharon escuchar el podcast y es que lo escuchan, es que a estas horas, bueno, pero vamos a ver si hoy es rapidita la cosa bueno, comenzamos con música un poco más suave, comenzando semana con Nora Jones. ¿Saben que soy un poco fan de los primeros trabajos de Nora Jones? Pues estamos escuchando eh, Long Way Home eh, de su álbum del año 2004 que se llamaba Feels Like Home. Bueno, entonces vamos a comenzar. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Bueno, vamos a comenzar. Listo, vamos a comenzar como siempre con Asia. Tuvimos dos datos importantes de Asia. Bueno, ahorita salió una noticia hace un momento, pero no alcancé a leer, a ver si la encuentro por acá, que alguna decisión del gobierno chino respecto a compra de acciones. No sé, de verdad que me parece un dato súper importante, pero es que salió, mejor dicho, salió hace, hace nada. Eh, qué pena, voy a atreverme a... A ver qué es. Eh, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí es algo de unos fondos del Estado de Chino que van a comprar acciones. Bueno, algo así. Mañana les doy la noticia completa porque sin tener un contexto no puedo, no puedo decirlo. Pero es que acabo de salir y pensé que de pronto podía decirlo. Bueno, ahí les dejé la curiosidad. Los que puedan ya ahora, los que están escuchando en vivo pueden enfatizar más en la noticia. Pero, pero verdad, qué pena, pero ahí les dejé, ahí les dejé la introducción. Bueno, pero de China, que tuvimos? El fin de semana tuvimos datos de exportaciones de China, pues se esperaba un aumento entre junio, entre junio, entre enero y febrero, se esperaba un aumento del 40% y terminó un aumento del 60.6%, wow y de importaciones esperaba 15% y terminó en 22.2%. Un aumento significativo de las exportaciones de China. Pasamos a Producto Interno Bruto de Japón. Tuvimos el trimestral, se esperaba el 3%, quedó un poquito abajo, 2.8%. Y el anualizado a nivel trimestral se esperaba 12.6% y terminó en 11.7%. Pasamos ahora a España. Tuvimos dato de producción industrial en España al mes de enero se esperaba una caída del menos 0,6% y se tuvo una caída del 2,2%, mucho peor, toda esta parte industrial se han dado cuenta de estos datos y muy a la par con los PMI de manufacturas, bueno en Alemania producción industrial del enero se esperaba 0,4% una caída del 0,4% y una caída del 2,5%, ¿eh? ahí todo a la par bueno, en Estados Unidos tuvimos hoy a Yellen hablando antes como a las hora colombiana, como a las 9 y 20, es decir, un poquitín antes de, eh, de la apertura de los mercados. Bueno, ¿qué dijo Yellen del Tesoro de los Estados Unidos? Pues que está preocupada por todas las consecuencias permanentes que podría dejar la crisis, que es poco probable que ese paquete de estímulos, que se aprobó, que vamos a comentarlo en un segundo, cause un, un problema de inflación. También espera Yellen que la economía de Estados Unidos vuelva al pleno empleo en el año 2022. Pero de todas maneras, Yellen, acabó de, como dijimos hace un segundito, pues que ella espera que el paquete de estímulos no cause inflación, pero por si acaso el paquete de estímulo fiscal resulta con efectos inflacionarios que hay herramientas para utilizar frente a la situación bueno, otra que se une a lo de las, tenemos todas las herramientas disponibles, ¿no? a todos los de la FED bueno, y finalmente le dicen que la ley de estímulos pues va a ayudar a que se creen cientos de millones de trabajos bueno eh, perdón, no, 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 no cientos de millones de trabajos que va a ayudar a, a cientos de millones de personas en los Estados Unidos bueno, continuamos eh, bueno, hoy la arcena federal también amplió un aspecto de liquidez Pero bueno, eso es una cosa de desempleo que, que sí es importante, pero la, la nombro nomás Bueno, fin de semana tuvimos que se aprobó el Senado Recuerden que la Cámara, eh, perdón, el Comité del Senado había aprobado Una parte de un comité, perdón, de la Cámara de Representantes había aprobado Lo del paquete de los 1,9 trillones, trillones de dólares y pues pasó al Senado, y pues el fin de semana se aprobó. Entonces esto pasa a la Cámara de Representantes ya para el pago para la aprobación definitiva. Pero me sorprende, es que se aprobó el 1.9 trillones. Yo pensé que esto iba a salir un poco menos. Pero bueno, ahí dejamos. Y este es el plan de símbolos que se refería a Yalen, que bueno, ya dice que no va a tener ningún efecto inflacionario, pues estaremos pendientes. Y por ahí dicen que pronto se puede venir otro paquete de símbolos, aparte de este. Listo, continuemos. Pasamos a Colombia. ¿Colombia que tuvimos? Tuvimos un dato por parte del Banco de la República... Y es que al cierre del año 2020, la deuda externa pública y privada colombiana sumó 154.968 millones de dólares, es decir, un 11, más que lo registrado en el año 2019, cuando la cifra fue de 138.683. Si miramos este valor de la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país se ubicó en 55.4, creo que esto es por primera vez que ocurre ese porcentaje, pues eh, bueno, subió 55.4 a sierra 2020. Y en el 2019 era 42.9, creo que es la primera vez en historia que, que se, se sobrepasa al 50% de esta manera. Pero bueno, estoy hablando por decir, sin tener ningún, ningún dato que sustente esto. Bueno, y a 2020 la deuda externa pública del país sumó 89.699 millones, mientras que la privada sumó 65.269 millones. Bueno, vamos a continuar en Colombia porque tuvimos la encuesta que nos suministra Fe Desarrollo cada mes y es respecto al índice de confianza del consumidor. Pues bueno. En enero el índice de confianza era de menos 20,8% y pues subió a menos 14,6%. El índice de expectativas del consumidor en enero 0,3% subió a febrero al 6,2%. El índice de condiciones económicas en enero de menos 52,5% subió a menos 45,8%. Bueno, como podemos ver, recuerda cuando leímos el de enero que todo era negativo... Y pues ahora el índice de confianza consumidor mejoró, el índice de expectativa consumidor mejoró, el de condiciones económicas mejoró. Y vamos a ver la disposición a comprar, que me pareció interesante. Bueno. Vivienda, en enero la disposición a comprar vivienda era de menos 14,6% y en febrero pasó a menos 12,9%, mejoró 1,7 puntos. Bienes durables, en enero era de menos 59,4% y pasó a febrero, menos 58,2%, también mejoró 1,2%. Y vehículo, me parece curioso porque en enero era de menos 59,9% y aumentó a menos 54,6%, pues la disposición a comprar vehículo aumentó considerablemente. Bueno, datos muy interesantes de la encuesta de opinión del consumidor por parte de F Desarrollo. Bueno, ¿qué tuvimos de mercado? De mercados, pocas cosas que resaltar. De noticias, pues el petróleo, pues el ataque con drones a unas instalaciones de aranco, eh, lo cual hizo subir el petróleo hasta los 70's, cuando abrió los futuros ayer. A, subió con mucha fuerza, pero normalmente cuando son noticias de este tipo, si no es una cosa que sea muy duradera, los precios inmediatamente corrigen, y fue lo, lo que fue lo que pasó hoy, este conflicto, pues es un conflicto que ya hemos resaltado, no es la primera vez que ocurre estos tipos de ataques, ¿no? Eh, pero bueno, con ataques con drones, eso ya es lo que nos hay acostumbrarnos, ¿no? O sea, eh, hay una gente que piensa que los drones son solo para tomar fotitos. No, los drones sirven para trabajos industriales y también para bombardear. <ríe> sí, entonces, bueno, eh, ahí queda la cosa y mañana pues ya tendremos los inventarios. Bueno, eh, ¿y qué más? Pues es que poca pues, cosa más hay que comentar de los, de los mercados. Y por eso vamos a pasar directamente a los índices. Además, por la hora, estoy un poco corriendo por la hora, que me da vergüenza. Bueno. Eh, ¿Qué se puede decir de los mercados como decíamos del petróleo pues eh, subiendo con fuerza después corrigió los bonos, los benditos bonos, con todo ese paquete de estímulos que está ocurriendo pues no hay ninguna razón para que los bonos bajen la rentabilidad siguen vendiendo bonos hay otro dato que es un poco más complicado, es una cosa del, de los repos, pero bueno, no voy a meter acá ese tipo de cosas, pero pero no hay ninguna razón para no decir, hombre, que esto está mejorando, no, de verdad que, que no hay ninguna razón, en este momento, por ejemplo, bueno, bajó, 1,57, casi nada, sube en 1,59. Yo colocaba en Twitter hoy en la mañana, pues que con 1,40, cuando empezó a subir de 1,40 a 1,50, todo es miedo total, llegó a 1,60 al fin del mundo, y hoy está en 1,59 y nada. Bueno, los mercados se van acoplando, es que parece maravilloso los mercados, y veremos cuando vuelvan a subir, si llega al 1.79, 1.70. Hay gente, analistas que colocan en 2. Y bueno, Banca de Inversión, que también la hemos leído, eh, que también lo colocan en 1.9, un 2% Pero bueno, miraremos a ver cuándo la FED va a intervenir. Si es que interviene, pero todo el mundo dice que la FED en algún momento, con alguna, de una modalidad, de cualquier forma, pero va a, a meter la mano cuando sea necesario, pero ¿qué ha pasado? Pues que sigue vendiendo tecnología de una manera tremenda eh, ya lo vamos a ver el Nasdaq 100 trató de recuperarse en la, a, a, cuando recién abrió la bolsa, pero después ¡buah! el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100 ¿no? eh, y después se fue para abajo pero con toda la fuerza del mundo pues bueno, vamos a pasar entonces, vamos a comenzar con el Nasdaq 100. Han vendido tecnología casi como el 11% desde máximos, eh, y los máximos fueron hace, ¿qué? Un mes más o menos, creo que fue febrero 12. Bueno, Nasdaq 100 bajó 369 puntos, menos 2.9%, 12.299. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, tuvimos a Ross Store 6.4%, Dollar Tree 3.8% y Ultra Beauty 3.7%. Preparas perdedoras, duo menos 12,2%. Baidu, menos 11,1%. Y Land Research, menos 8,2%. Pasamos al SP500. Hoy coloqué hoy un, un mini hilo con tres tweets, hablando sobre lo que mucha gente decía, ya lo vamos a ver, el Dow Jones, hoy alcanzó máximos históricos. Y... Y el por qué decía no, pero como así que el Dow Jones alcanza máximos históricos, y fue a varias personas y decían, pero el, el SP500 no arranca, el Nasdaq bajando con fuerza, y yo lo único que dije es que hay que conocer cada índice. El año pasado el Dow Jones fue el que menos subió, creo, no pues creo, casi seguro que entre, entre el Russell, el, el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones, el Dow Jones fue el más que me ha quedado, pero porque la formación del índice, recuérdense, y aquí eh, tomo palabras que. Eh, que escuché en varias partes, incluido un podcast de Gregorio que también lo coloqué en ese tweet. Recuerden que es que el índice es una canasta. ¿Ve? Cuando se van allá al mercado y cogen una canasta, y empiezan a echar cosas. Eso, eso es su índice. Entonces, toca ver qué compone esa, esa canasta. No es que voy al Dow Jones y si me meto. No, hay que ver qué compone la canasta. Y claro, la forma que está compuesta en el Dow Jones es totalmente diferente a lo que está en el NASDAQ el NASDAQ es pura tecnología que es que tuvo un año espléndido el año pasado ¿y qué pasa con el SP500? pues el SP500 en esta canasta pues es que las tecnológicas pesan demasiado y al pesar demasiado, como el NASDAQ está cayendo tanto, pues afecta pero hay un ETF que es el RSP, si no estoy mal que es el de índice de igual valoración, es decir, cogen a todos los, los componentes del SP500 y no, les, y no les dan mayor valoración, sino todos en la misma canasta, y ustedes ven, y estaba casi en máximos históricos. Entonces, para que el SP500, yo creo, para que vaya y busque los 4,000 puntos, tiene que esperar una recuperación del Nasdaq, sí o sí esos creo que la del resto de valores no alcanzan a, a llevar al índice. Hoy el S&P 500, como vamos a leer, bajó el menos 0,5%, bajó el 0,5%, perdón, bajó 20 puntos. Entonces no bajó mucho en comparación del 2% que bajó el Nasdaq, pero no alcanza. Es que, es que lo que pesa a Microsoft... Tesla, que ya está metido ahí, Apple, bueno, los, todos estos pesan, pesan, todos no alcanzan. Entonces, para ir a los 4000, tenemos que esperar un rebote muy bueno del Nasdaq. Bueno, entonces, como decía, cerró en 3.821. Principales ganadoras: Viacom, CBS, eh, Viacom, perdón, <risa> CBS, 12.6%, eh, Hannes Brands, 8.6% y United Airlines, 7%. Principales perdedoras: Tuvimos a Tradine, menos 8,5%, Land Reserves, menos 8,2% y Enphase Energy, menos 8% pero es que por ejemplo Tesla bajó el 5,8% Paypal bajó el 5,4% Twitter bajó el 5,1% ven, es que estas afectan eh, Netflix bajó el 4,4% listo y el Dow Jones que hoy alcanzó máximos históricos por un momento después corrigió subió 306 puntos, 0,9% 32,802 puntos principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Walt Disney que son máximos históricos están diciendo por ahí eh, creo que sí, con 201 dólares quedó, subió 6.2%, Cisco 2,7% y Walgreens Boots 2,7%. Principales perdedoras Apple, mírenla, la, el poquito de tecnología que tiene que tiene el Dow Jones, imagínense cuando despegue, si en, un, en un caso que despegue un poco el Nasdaq y haya un ambiente bueno y que no haya rotación, pues el Dow Jones también va a subir pues el Dow Jones, el Dow Jones, el Apple bajó 4,1%, Microsoft bajó el 1,8% e Intel bajó el 1,4%. Y en total de los 30 componentes, solo 6 terminaron en, en, en rojo hoy. Y curioso de lo de Exxon, ¿no? que al caso terminar en rojo con el menos 0.1%. 1% Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap, el índice Colcap. Bajó 7 puntos, menos 0,5%, 1,336 puntos. Principales ganadoras con concreto, 2%. Banco Bogotá, 2%, Celsia, 1,6%. Principales de las perdedoras, Vals y Mesa, 10%. Eh, y el volumen fue 6,750,000 pesos. ETE, menos 3,7% y preferencial de vivienda, menos 2,3% bueno, continuamos al petróleo el WTI 64.9 bajó 1.3 Brent 68.1 bajó 1.4 eh, bueno, el oro que no levanta cabeza, 1680 bajó 18, hoy alguien volvía a decir pero a ver, estamos supuestamente con subida de bonos, de rentabilidad que va a haber inflación y qué pasó con el discurso de que el oro era el, el refugio en inflación, esto no cuadra ahí esto no cuadra ahí ¿Y cuál es mi opinión? Pues es que el oro y la plata hay manipulación, eso yo creo que no hay que ocultarlo. Y miren, 1680, vamos a ver si en algún momento despega el oro, ¿no? Bueno, eh, pasamos al Bitcoin, el Bitcoin sí está en un momento bastante bueno, 52.099, subió 1.068 dólares. Vamos a, a ver cómo va el Bitcoin en este momento. El Bitcoin ya 53,817, ha subido 1,800 dólares en 5 horas. ¡Wow! Eh, bueno, hoy también salió una noticia que May2 Inc., que es una empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong, que fabrica software de imágenes y videos, es como el negocio, pues compró 22 millones en Ethereum y 17,9 millones en Bitcoin. Bueno, y lo de los NFT, ¿recuerdan el, el podcast del otro día que les expliqué los NFTs? Y ahora lo de los NFTs está pero imparable, ahora están vendiendo Twitters. A ver si yo me meto en, en una cosa de estas, voy a vender un Twitter mío. Es que es absurdo, no sé cuánto fue que pagaron porque el, el, uno de los cofundadores de Tesla, de Tesla, perdón, Dios mío, de Twitter, pues vendió su primer tweet eh, por vía de por un NFT, sí, o sea, de verdad, qué me pareció y, y a ver si tengo acá el dato eh, pues le dieron 2 millones de dólares ve que lo de los NFTs por eso yo quería comentárselos y alguien ha metido también los tweets alguien le dieron 100 dólares bueno, yo no sé quién compra o sea, porque uno lo puede colocar y, y, y vamos a ver, yo, de pronto me voy a arriesgar a, a colocar uno, vamos, de loco <ríe> y a ver qué pasa pero es que es, una, es absurdo, o sea yo les decía el otro día, lo de los NFTs, que traté de explicárselo, espero que hayan entendido la idea, eh, que era algo exclusivo y que uno tenía el derecho de lo digital y todo. Y en un tweet, es que puede vender un tweet, es que de verdad que es, 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 es muy loco esto, de verdad. Y salió de control, imagínense, les repito, dos millones de dólares le dieron en la subasta de los, del primer tweet que escribió uno de los cofundadores de Twitter. Wow, wow. Ya esto salió de control. Voy a, voy a pensarlo, a ver si nos metemos en un NFT, a, a que, a que me, den, me den un dólar. <ríe> bueno, listo. Entonces, para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.623 bajó 17 pesos. Bueno, con esto termino por el día de hoy, el día lunes, un poco tarde. El resumen de las noticias económicas, recuerden que eso son opiniones y reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Ustedes estudian mucho, lean mucho, eh, es que eso es lo importante, tomar uno sus propias decisiones, no depender de nadie, eh, que eso sí, no, 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 tomen mejor sus propias decisiones, lean mucho, que es muy importante. Bueno, me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Datoeconomía. Muchísimas gracias.